0: Die letzte Flasche, der
1: Genuss-Podcast.
0: Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo und herzlich willkommen. Super, dass ihr wieder dabei seid. Die letzte Flasche ist endlich zurück aus der Winterpause und zwar direkt mit einem meiner allerliebsten Genussstoffe, Käse nämlich. Mein heutiger Gast ist Spezialist für deutschen Käse und beliefert damit unter anderem die Berliner Spitzengastronomie seit Jahren. Sein zweiter Vorname klingt ein bisschen nach Kreuzfahrt oder auch nach Musicalkomponist, auf jeden Fall nach einem Mann von Welt. Es ist niemand Geringeres als Berlins bekanntester Käsehändler, ein Käsebegeisterter und Begeisterer, Fritz Lloyd Blomeyer. In der Pestalozzi-Straße in Berlin-Charlottenburg betreibt er einen Laden, wo er neben Käse aus kleinbäuerlichen Betrieben auch Weine und Feinkost verkauft. Und genau hier in seinem Laden treffen wir uns heute auch zur Aufnahme. Hallo Fritz, wie schön, dass du heute Zeit für mich hast.
2: Hallo lieber Clemens, ich freue mich, dass du hier bist.
0: Bevor wir uns ins Käseabenteuer stürzen, und ich kann schon verraten, das wird spektakulär, denn wir werden nicht nur trinken, sondern auch verkosten. Bevor es losgeht mit all dem, muss ich unbedingt nochmal nach dem Lloyd in deinem Namen fragen. Wem verdankst du den? Den
2: Lloyd in meinem Namen verdanke ich meinem Vater und meiner Mutter. Mein Vater, gebürtiger Engländer aus London. Meine Mutter, in Schlesien geboren und in Hamburg aufgewachsen haben äh, zusammengesessen und gedacht, mein Gott, wie soll dieses Kind denn jetzt heißen? Und dann dachten sie ja, wir wissen ja nicht, was dabei rauskommt. Kann ja sein, dass er dass er Gewerkschafter wird, dann äh, kann er sich gut Fritz Blomeyer nennen. Und dann <lacht> haben sie gedacht, aber vielleicht wird er ja Künstler. Dann kann er sich Fritz Lloyd einfach nur nennen. Im Endeffekt bin ich äh, Käseonkel geworden und benutze alle drei Namen und finde, Fritz Lloyd Blomeyer hat auch einen schönen Klang.
0: Ja, wie vorausschauend von deinen Eltern oder wie fürsorglich auch, sich so viel Gedanken zu machen vorher. Ja. Und finde Fritz ich hat wahrscheinlich der Engländer Vorgeschlagen.
2: Das fanden meine Eltern beide gut. Meine Großmutter, die damals auf Malta lebte, hat ein Eiltelegramm geschickt. Fritz ist kein Name, stopp. Fritz ist eine Beleidigung, stopp. Gib dem <lacht> Kind einen Namenstopp. Und dann hat sie Namen wie Michael oder Peter vorgeschlagen. Mhm. Und meine Eltern haben sich da nicht drauf eingelassen. Hätte meine Mutter damals gewusst, dass mein verstorbener Onkel Peter geheißen hat, hätte sie mich so genannt. Ich bin mit Fritz Lloyd sehr glücklich. Lloyd,
0: habe ich gesehen, kommt aus dem Walisischen und bedeutet so viel wie grauhaarig. Es äh, spielt wohl ursprünglich auf Erfahrung und Weisheit seines Trägers an und bezeichnet vorwiegend Personen, die einen Anspruch auf Respekt haben.
2: Kann man mit leben. Ja, also eine gewisse Gräuel trage ich auch inzwischen in meinem Bart, also so von daher... Äh ja, läuft, würde ich sagen. Auch im zweiten Jahr von Die letzte Flasche
0: bleiben wir bei der schönen Tradition, dass der Gast für die Getränke sorgt und eine letzte Flasche mitbringt, die irgendwie übrig geblieben und besonders ist. Was hast du ausgesucht?
2: Ich habe einen Pinot Gris ausgesucht, den... Alexander Heer gemacht hat. Alexander Heer ist ein Flying Winemaker und der hat in der hessischen, Landstra in der hessischen Weinstraße Entschuldigung, ähm, beim Weingut Montana oder bei der Weinmanufaktur Montana mal so ein bisschen unter die Arme gegriffen und äh, denen neue Ansätze versucht zu zeigen, es scheint leider nicht ganz gefruchtet zu haben, weil die Weinmanufaktur Montana gibt es nicht mehr. Ich kannte diesen Mann nicht, er kam einfach in meinen Laden rein und sagte, er hätte den grandiosesten Wein zum Käse und ich müsse ihn verkaufen.
0: Hat wahrscheinlich noch nie jemand vorher gesagt.
2: Ja, also ich habe viele Leute, die ankommen und meinen, sie hätten das Großartigste und ich soll das unbedingt verkaufen, was mich immer per se erstmal skeptisch macht. Dann hat er mir seine Preisvorstellungen dafür genannt, die so waren, dass ich gesagt habe, ich glaube, das wäre halt... Totes Kapital, das würde hier einfach ewig stehen und ich würde es nicht verkaufen. Mhm. Woraufhin er sagte, so ein Unsinn und er gibt mir jetzt zwei Kisten davon auf Kommission und dann kann ich mir das Geld geben, wenn ich es verkauft habe und es würde schnell gehen. Das, das ist, hast du ausprobiert. Naja, sagen wir mal, das ist jetzt ungefähr <lacht> neun Jahre her. <lacht> und wir sitzen hier immer noch von der Flasche, ne? Der also von, äh, ja, vor, vor der letzten, aber. Äh, ja, man kann sagen, meine Eingebung war nicht ganz falsch, ist jetzt nicht der große Publikumsrenner gewesen, aber er ist total lecker. Ich hatte die neulich, hatte ich die vorletzte Flasche in einem Testing. Mhm. Alle Leute waren begeistert, also von daher. Willst du mal einschenken? Ja, unbedingt.
0: Das ist so ein schönes Geräusch. Was für eine Farbe, ja, also das ist ja irre. Das ist ja tiefes Quittenorange, ja, also... Ja, ein orange -Wein fast. Ja. ja,
2: also der Herr Herr hat mir damals erklärt, dass er das in der Amphore gemacht hat. Sechs Monate hat der Wein auf der Maische gelegen. Hm. Das ist eigentlich sowas, was man mit dem Rotwein machen würde. Genau. Eher nicht so das, was man mit dem Weißwein gemacht hat oder mhm. machen würde normal. Mhm. Inzwischen doch wieder normal. Orangewein hat sich ja auch gut verbreitet. Mhm. Spannend ist es in jedem Fall.
0: Ja, ja dann Zeit zum Wohl. Zum Wohl.
2: Er hat natürlich reife Noten. Mhm. Er hat dabei aber immer noch eine bestechende Säure, Absolut. eine wunderschöne, reife Frucht. Lustigerweise tatsächlich Quitte ist eines der, der Fruchtelemente, die mir sofort in den Kopf schießt. Wahrscheinlich mhm. auch wegen der Säure ja. und diesen leicht floralen Anklängen, die das dann im Abgang genau, hat. Genau, da ist
0: auch was Kräutriges dabei. Mhm. Das ist was Fast was Pfeffriges. Ja. So, so eine leichte, so, so ein weißer Pfeffer
2: oder sowas. Wollte ich Ihnen gerade <lacht> auch sagen. Weißer Pfeffer passt perfekt. Der Jahrgang ist 2013, ja. Jahrgang also ist 2013, Jahre. genau. Ja. Es ist eine kleine Flasche, es ist eine 0,5 Liter Flasche.
0: Ja, sehr ungewöhnlich. Wahrscheinlich, weil er nicht so viel am Foren Platz hatte und nicht so viele Flaschen davon überhaupt macht. Ne?
2: Höchstwahrscheinlich. Mhm. Und äh, weil er anscheinend in der Produktion schon nicht ganz preiswert war. Was ja auch zu einem Preis geführt hat, der mich damals, ich weiß den Preis nicht mehr, okay. ich muss es ganz ehrlich sagen. Ja. So, also der so, ist auch nicht mehr bei dir im Verkauf gewesen. Der ist jetzt. schon lange nicht mehr bei mir ja. im Verkauf, ja. aber der Herr Herr, den habe ich also jetzt auch seit, würde ich sagen, acht Jahren nicht mehr gesehen. Ja. Irgendwann kam er mal in den Laden und meinte, wie es dann aussieht und ich meinte, ob er seine Kisten wieder haben wollte. Nein, nein, ich soll das nochmal probieren. <lacht> Ja. Da waren aber schon ein paar Jährchen vor, äh, ins Land da gezogen. Da waren irgendwie ein, zwei Jahre ins Land gezogen. Von dem, was ich jetzt aus dem Internet weiß, lebt der Mann inzwischen auf einer Insel in Griechenland.
0: Ja, können wir mal einen Aufruf machen. Ja. Äh, wenn er ja. möchte, kann er sich melden. Dann können wir ihm auch noch mal ein Feedback geben zu seinem Wein. Ja, unbedingt. Ne? Ja, schön. Gute Geschichte. Irgendwo habe ich das gelesen, du kaufst Weine auch aus Kellerauflösung oder hast das mal gemacht? Oder Über Ebay oder so? Ist
2: also so Sowas mache ich auch, ja. klar. Nee, ja. Also was heißt klar, aber nee, ich bin ein Fan von, von gereiften Weinen. Mhm. Das ist halt nicht immer ganz einfach da ranzukommen. Ne? Ja. Also die Winzer, die ihre Schatzkammer haben, die äh, tun einen Teufel und sagen, na klar, bitte bedien dich mal mit vollen Händen hier. Mhm. Dementsprechend muss man halt gucken, wo es herkommt mhm. und dann gucke ich halt manchmal bei Ebay. Und dann bist du da wirklich, fährst du dann zu einer Kellerauflösung hin oder hast du das mal gemacht? Nein, nein. Also also, also ich, ich also kaufe, ich ist, kaufe ne? einfach Konvolute, ja. wo die Füllstände gut aussehen ja. und hoffe, dass es klappt. Zumeist sind das dann auch irgendwelche Verwandten, die das einfach rausramschen wollen, weil äh, weg mit dem Zeug so. Ne? Und das rausverkauft äh, werden soll. Und dann kaufe ich manchmal für 30 Euro zwölf Flaschen und von den zwölf ist dann auch nur eine gut, aber <lacht> die eine ist so, dass ich sage, 30 Euro finde ich dafür immer noch preiswert.
0: Okay, also das äh, ist so ein kleines Hobby von dir.
2: Ja, habe ich jetzt länger kein Glück mehr gehabt, weil äh, spannende Sachen nicht angeboten wurden. Aber wer weiß, kann ja wieder kommen.
0: Dein familiärer Background, den hast du eben schon mal ein bisschen angedeutet, der hat mit Jura zu tun, mit Design, mit Architektur, mit Diplomatie, mit Sachsen-Anhalt, London, Neuseeland und Nepal. Das bedarf ein bisschen der Erläuterung. Ja. Ähm, Design, Architektur, Diplomatie. Was ja. sind das für Strenge?
2: Meine Mutter hat Psychologie studiert mal und hat es dann geschafft mit ihrem Psychologiediplom einen Lehrstuhl für, wie sie es benennen würde, angewandte Komfortforschung äh, zu bekommen. <lacht> ähm, tatsächlich äh, es ist es Ergonomie und es würde als Arbeitslehre oder als Arbeitstheorie oder sowas bezeichnet werden. Es ist die Schnittstelle von Psychologie und Design okay. und sie ist zwar von der psychologischen Seite gekommen, hat aber alle Kästchen abhaken können, die die damalige HDK gesucht hat. Die und Hochschule
0: der Künste, für die die sich in Berlin nicht so auskennen.
2: Die inzwischen Universität der Künste ja. heißt. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall hat sie UDK. Genau, genau. Nicht zu verwechseln mit der UCK. Ne? Das, also, äh, ähm, wie dem auch sei, äh, sie hat irgendwie mit äh, Ende 20, hat sie einfach mal gedacht, na, ich probiere das mal, ich bewerbe mich. Und dann ist sie da hingefahren und dann haben die gesagt, ja, Sie erfüllen alle Ansprüche, die wir haben. Herzlich willkommen, Sie sind jetzt Designprofessorin. Ah, und ja. ähm, <lacht> so kam es, dass meine Eltern nach Berlin zogen, weil sie hatten sich darauf geeinigt, dass der, der den besseren Job findet, da zieht der andere hinterher. Ja. Mein Vater war zu der Zeit in Kassel und hatte da einen Lehrauftrag an der Uni, ich glaube im Bereich Architekturgeschichte, irgendwie mhm. so. Und mhm. Aber die Professur meiner Mutter war eindeutig besser bezahlt und so kam mein Vater nach Berlin. Ja. So also bist du. So, in so, so, auf die so, Welt kommt, so kommt die Architektur und das Design ähm, äh, schon mal rein. Ein bisschen Psychologie natürlich auch. Ähm, ja, mein Vater ist Spross einer preußischen Beamtenfamilie. Sein Vater, also mein Großvater, hat nach dem Zweiten Weltkrieg die Grenzverträge zwischen Deutschland und den Benelux-Staaten mit ausgehandelt, mhm. woraufhin die Holländer gesagt haben, sie möchten ihn gerne als äh, Botschafter haben und er gesagt hat, ich möchte mit Holländern nie wieder irgendwas zu tun <lacht> nach haben, schickt mich egal wohin, <lacht> Hauptsache ich sehe keine Holländer mehr. Und äh, anstatt der deutsche Botschafter in Holland zu werden, ist er dann stellvertretender Konsul in Neuseeland geworden, ist dann aber befördert worden und dann ist er versetzt worden in die USA. Mein Vater hat in der Zwischenzeit sein Schuljahr in Deutschland beendet. Mhm. Mit sieben haben seine Eltern gesagt, so London ist jetzt genug, wir gehen jetzt nach Deutschland. Dann mhm. hat mein Großvater, wie gesagt, angefangen als Diplomat zu arbeiten. Als mein Großvater dann äh, den Auftrag da gekriegt hat, Deutschland in, in Neuseeland zu vertreten, war mein Vater mitten im Schuljahr mhm. und hat sein Schuljahr da noch fertig gemacht und ist dann hinterhergekommen und war dann gerade da. Und dann äh, nach drei Monaten hieß es irgendwie so, ja, jetzt äh, werde ich übrigens versetzt, jetzt äh, geht es auf nach Washington. typisches ja, äh,
0: Diplomatenleben. So
2: war es. Und dann mhm. saß mein Vater da äh, alleine in Neuseeland und dachte sich, okay, ich kann jetzt dann noch wieder nach Washington hinterherziehen und dann nach drei Monaten gesagt, kriegen, die müssen jetzt weg und dann muss ich irgendwie wieder monatelang in, in Amerika irgendwie alleine rumsitzen. Das ist mir alles blöde. Ich gehe jetzt nach Deutschland zurück und dann ist er nach Bonn zurückgegangen, mhm. wo meine Großeltern mit ihm früher gelebt haben. Und hatte, da hatte er seinen Freundeskreis, da mhm. hatte er Bezugspersonen mhm. und hat sich wohlgefühlt mhm. und äh, ja. Ist,
0: er weiter ist da weiter zur Schule gegangen? Ist
2: da ja. weiter zur Schule gegangen, ist im Studium in einem gewissen Punkt irgendwann nach Hamburg gekommen. Mhm. Und äh, da hat meine Mutter auch studiert. Da ist sie ja. auch aufgewachsen. Und äh, so haben sie sich kennengelernt. Ja. So kommt es, dass ich Sohn eines halb englischen deutschen Diplomatenkindes bin. Der wiederum der Sohn... Eines in Japan geborenen Diplomatenkindes. ist Mein Urgroßvater war deutscher Militärattaché in der Botschaft in Kyoto in Japan damals. Und, Und da mit, mit so viel
0: gesehen. Background ist ja eigentlich auch vorgezeichnet,
2: dass man selber, hast du ja auch Jura studiert. Ja. Irgendwie schon, oder? Blomeyer ist eine Juristenfamilie. Also ich sage, mhm. ich sage Beamten, mhm. aber die meisten von uns haben entweder was mit Landwirtschaft zu tun oder mit Jura. Da gibt es natürlich auch so ein paar andere. Ich bin ja auch, wie soll man sagen, aus der Reihe gepurzelt. Ja, es ist sehr lustig. Mein Cousin Dritten Grades hat mir gesagt, er ist Botschafter gewesen, zuletzt glaube ich in Chile. Und äh, er sagte immer, früher sei er darauf angesprochen worden, ah ja, Blomeyer, die Juristenfamilie. <lacht> Und äh, er sagte, in den letzten Jahren sei es so, dass er immer angesprochen wird, ah ja, Blomeyer, die Käsefamilie.
1: Aus Berlin. Ja, ja. Ja,
2: ja das ist doch cool, <lacht> oder? Finde ich schon. Find ja, ich schon. aber also, ich kenne
0: kaum Studienfach, wo die Lebenswege so vorgezeichnet sind wie bei Jura. Du bist dann aber irgendwie, ja, ausgeschert. <lacht>
2: oder? Bei hast die hast gebracht, oder? Bei, Nein, 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 habe ich nicht. Also bei der ersten Vorlesung, die man so hat, bei der Begrüßungsvorlesung, ist das Erste, was uns gesagt wurde damals, sehr verehrte Damen und Herren, sollten Sie dem Irrglauben erlegen sein, dass Recht und Gerechtigkeit irgendwas miteinander zu tun haben, würden wir Sie bitten, den Hörsaal gleich zu verlassen, dann sind Sie hier falsch. Mhm. Und ich habe gedacht, ach, der spinnt doch, das kann nicht sein und je länger ich es studiert habe, desto mehr stellte ich fest, das ist so. Mhm. Na, Recht und Gerechtigkeit laufen nicht immer Hand in Hand, häufig gar nicht. Und mein Gerechtigkeitsbedürfnis hat mich frustriert an einem gewissen Punkt. Ich habe dabei herausgefunden, was ich nicht anfangen möchte mit meinem Leben, was ja. schon mal ganz gut Absolut. ist, um dann auch definieren zu können, was man machen möchte. Und ich habe für mich definiert, ich möchte mich mit dem besten Essen und Trinken beschäftigen, was es gibt. Und ich möchte weder in der Gastronomie, im Service noch in der Küche arbeiten.
0: Wann war das, als du die, das für dich entschieden hast, ungefähr? Da also war ich
2: so 18, 19.
0: Ja, also vor 20 Jahren ungefähr, 22 Jahre. Ne?
2: 20, 21.
0: Anfang 20 schon zu sagen, gutes Essen, gutes Trinken, wie kommt das? Also gab
2: es bei euch zu Hause immer gut? Oder, ja, ja? ja. also äh, meine Eltern sind immer bedacht gewesen auf gutes Essen. Sie haben jetzt nicht per se meinen Anspruch gehabt,
1: mhm.
2: aber meine Mutter hatte ein Haus in Italien und regelmäßig, wenn wir dort hingefahren sind, sind wir mit dem Auto hingefahren mhm. und auf dem Rückweg hat mein Vater uns nach Rom gebracht, von wo aus wir mit dem Flugzeug zurückgeflogen sind, nach Berlin mhm. und er ist dann mit dem Auto voll mit Lebensmitteln und Wein und anderen Sachen äh, nach Berlin gefahren, weil West-Berlin hat nichts mit dem kulinarischen Hauptstadtding zu tun, was wir jetzt hier als Berlin nee. kennen. Das war kulinarisch eine ganz schöne Wüste. Also da gab es vielleicht drei Gastronomien, die erwähnenswert sind. Zwischenzeitlich mal vier und ja. aber so, so, ja, alles andere war halt currywurst und pommesmäßig. Wann ist dir denn klar geworden, dass dein Lebensthema
0: Käse sein würde?
2: Also, ich, wie gesagt, ich habe ja die Definition auch so weit geschnürt, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht in Service ja. und ich möchte nicht in die Küche.
1: Mhm.
2: Dann habe ich mir die Frage gestellt. Was fehlt mir in Berlin? Und ich hatte kurz davor Besuch von einem Freund von mir aus Südafrika, dem ich eine deutsche Käseplatte vorsetzen wollte zur Begrüßung. Und ich bin zu vier spezialisierten Käseläden gefahren, um drei Käse zu finden aus Deutschland, die meinem Anspruch genügt haben. Mhm. Und fand das damals sehr eigenartig, mhm. lebend in der deutschen Hauptstadt, wissend, dass es in Deutschland guten mhm. Käse gibt. Und da war keine Mauer mehr drum. Nee, da war keine Mauer mehr drum, definitiv mhm. nicht. Das mhm. ist Also so. da reden wir mhm. über, über Anfang der 2000er, ne? mhm. Also so beziehungsweise Mitte der 2000er, ich glaube 2006 muss das gewesen sein. Mhm. Oder vielleicht Ende 2005, aber so ist ja in dem Dreh. Auf jeden Fall dachte ich mir, okay, guter deutscher Käse und weil ich ja ein halber Engländer bin, habe ich am Anfang gedacht, ich mache deutschen Käse und englischen Käse. Dann hat es halt irgendwie drei Jahre gedauert, bis ich mit dem deutschen Käse so weit war, dass ich gesagt habe, ich kann das reifen, ich kann das handeln und ich kann damit umgehen. Mhm. Wie hast du dich da vorbereitet? Ich habe als Käser erstmal gearbeitet. Ich habe mit dem Alpsommer im Allgäu angefangen, Alpesson-Halde. Das ist äh, oberhalb von Oberstaufen, auf äh, der Rückseite vom Hochgrat.
0: Da schreibt man dann so hin, ich bin Jurastudent, ich habe mir jetzt überlegt, ich möchte mit Käse zu tun haben. Kann ich mal vorbeikommen? Oder wie hast du das gemacht?
2: Ja, also eine gute Freundin meiner Mutter. Lebt im Allgäu, ist Allgäuerin und äh, sagte, als sie das gehört hat von meiner Mutter, dass ich das äh, verfolgen möchte, dieses käse -Ding. Ja. ihr alter Schulfreund Jackel, der betreibt so eine Alp, die macht ja. den besten Bergkäse für sie. Den soll ich doch mal anhauen. Ja. Und dann habe ich das getan Sehr gut. und dann hat Jackel gesagt, ja, aber du kriegst kein Geld als Bezahlung, du kriegst nur ein Deputat am Ende der Saison. Und dann dachte ich, ja cool, egal, mache ich. Ja, ich hab, ich denn, habe ja. aber natürlich nicht nachgefragt, was das Deputat dann sein würde. Ich bin dann am Ende meiner Zeit dort noch ein bisschen mit ihm aneinander geraten, weil er dachte, er kann mich mit einem Leib Bergkäse abspeisen. Mhm. Wo ich sage, drei Monate, sieben Tage, Wochen gearbeitet. <lacht> ja. Da finde ich einen Leib Bergkäse ziemlich miserabel. Das, da reden wir über einen Wert von damals vielleicht... 200 Euro, irgendwie sowas mhm. in dem Dreh. Also, nee, ich habe ihm zweieinhalb Leibe abgenommen und noch ein bisschen Schlachtgut, ja. Hast du also, daraus gelernt, dass man sowas in Ich Habe daraus gelernt, dass ich vorher alles zu besprechen habe und nicht bespricht. mich darauf verlasse, dass die Leute okay. meinen Gerechtigkeitssinn okay. teilen.
0: Aber du hast irgendwo mal gesagt, das waren die härtesten Monate deines Lebens. Ja. Willst du heute immer noch so sehen? Ja. Warum? Was war da passiert?
2: Erstmal war es körperlich unfassbar harte Arbeit mhm. und es ist äh, damit verbunden gewesen, dass man morgens um fünf rausgegangen ist, um die Tiere reinzutreiben, um sie zu melken. Ich habe dann gekäst, um zehn bin ich gewechselt in die Küche, mhm. habe dann die Wirtschaft, die halt angeschlossen war, bekocht, habe zwischendurch unten in der Käserei immer die Käse gewendet und weitergemacht. Mhm. Habe dann um 18 Uhr die Tiere wieder reingetrieben, habe gemolken. Davor musste ich die Küche sauber haben, es musste fertig sein.
0: Und
2: häufig ist es dann aber so gewesen, dass dann halt irgendwie so gegen 18 Uhr doch nochmal Gäste gekommen sind. Mhm. Das heißt, dann bin ich halt aus dem Stall nach Melken, habe ich die Milch in den Keller getragen und habe mich dann wieder in die Küche gestellt und habe wieder alles eingesaut und wieder gekocht. Und, und das war ziemlich hart.
0: Aber ihr habt da Käse gemacht. Richtig. Was für eine Art Käse.
2: Also wir haben klassisch Bergkäse gemacht mhm. ne? und Alpkäse. Albkäse nennt es sich, wenn es nicht den gewichtlichen Ansprüchen an Bergkäse äh, genügt. Ne? Das heißt, ein Alpkäse kann auch sechs Kilo im Leib haben. DOC-Bergkäse muss mindestens 12,5 Kilo im Leib haben. Aha. Das hat mit der Oberfläche zum, im Verhältnis zum Kilogramm Käse zu tun. Je mehr Oberfläche ein Käse hat, desto schneller reift er. Mhm. Und je größer so ein Leib ist, desto langsamer reift er mhm. insgesamt. Und um halt, wie soll man sagen, eine gewisse Einheitlichkeit zu bekommen und halt auch die Definitionen von Jung, Mittelalt, Alt und uralt beim Bergkäse halt sinnig zu machen, mhm. ist es halt so, dass man halt diese Mindestgröße. Man hat. Das genau. Sozusagen. Genau. Ja, verstehe. Stehe. Und das ist, klar, immer Kuhkäse, der aus Rohmilch gemacht wird, oder? Ja, also Bergkäse muss aus roher Bergmilch auf einem Berg gekäst worden sein. Auf einem Berg, das ja. genau. Wie hoch? Muss ähm, der Berg sein, wie laut der Berg? Hauptzollamt Augsburg mindestens 672 Meter, weil darunter ist es ein Hügel. Woraufhin <lacht> ich fragte, und ja. was ist, wenn die Alp auf 670 Meter liegt? Ja. Und der Mann guckte mich an und sagte, da muss der Elpler halter netter sein.
0: Ah, so. ja, okay. Mhm. Dann finde mal eine Lösung.
2: Nee, aber so habe ich angefangen. Wir haben auch ein bisschen Ziegenfrischkäse und komisch Romadur gemacht und solche Sachen. Mhm. Ja, also so, da fing es an. Wollen
0: ab. wir mal, was man nicht sieht, weil wir ja äh, was zum Hören machen, wollen wir mal was äh, von der Alp probieren?
2: Ja, Oder, äh, also von der Alp vielleicht nicht direkt, aber okay. aus dem Allgäu unbedingt. Okay. Ich gebe dir jetzt hier mal so ein Stück gepflegertes. etwas ab, was cremig aussieht. Genau, das ist das gepfefferte Ärschle Das ist ein Weichkäse <lacht> mit Doppelrahmenstuhl von grünen Madagaskar-Pfeffer. Okay. Der kommt von der Käserei Zovis aus Wangen im Allgäu.
0: Mensch, und jetzt äh, verkoste ich den und man hört erstmal nichts wahrscheinlich. Hm.
2: Mhm, man mhm. hat halt diesen wunderschönen, sahnigen Schmelz. Mm, und dann hat man die kleinen Explos Explosionen von dem, von dem grünen Pfeffer da drin. Der ja, grüne Pfeffer eine. wird nochmal in Salzlake eingelegt Okay. für eine gewisse Zeit, weil das entzieht ihm die plumpe, pfeffrige Schärfe mm -hmm. und lenkt ihn mehr auf die würzigen und kräutrigen... Das so so. ja.
0: schmeckt fast eher wie so eine... fast wie eine Kaper, so von der Idee her. Hm, ne? mm, köstlich. Mm. Das habe ich befürchtet. Der Mund ist jetzt einfach schön ausgefüllt. Ich spüle mit ein bisschen... Pinot Griner. ich tust dir gleich. Na, der dazu, ganz gut passt, no. also, also richtig
2: gut passt. Die verstehen sich fantastisch, möchte mhm. ich sagen. Ja, also so die Kräuterigkeit wird <lacht> noch mal rausgehoben. Genau. Ich. Und gleichzeitig äh, kommt die Frucht vom Wein auch noch ein bisschen milder zum Tragen. Mir kommt es jetzt eher wie ein reifer Apfel vor. Äh, die Quitte ist nicht mehr so mhm. im Vordergrund. Ja,
0: stimmt. Mhm. bisschen wird, Birne. Wird ein bisschen frischer, eben in so
2: eine, so eine Kernobst-Richtung, genau. Er verliert auch so ein bisschen seine Reifenoten, interessanterweise. Mhm. Ne? Das ist also so, er wirkt, wie du schon sagst, insgesamt Schneidet er, er insgesamt aber so frischer. auch durch, ne? ja, ja. mit
0: seiner Säure genau. und, und geht auch nicht unter. Also ist ein ebenbürtiger Partner. Hast du gut ausgewählt. Danke. Ähm,
2: ich finde auch. Ich bin ganz, <lacht> bin ganz zufrieden mit mir selber hier gerade. Du hast dann auch nochmal die Alp gewechselt, ne? Also, ich, nicht, oder? also die Alp per se habe ich nicht gewechselt. Okay. Ich habe im, im Allgäu ein wirklich einen, einen Alpsommer gemacht. Okay. Und Dann, dann hat man es ähm, wahrscheinlich
0: auch verstanden. ne? Okay. Ja,
2: und dann war es so, dass immer wieder so Helfer aus dem Ort unten und aus Schwaben teilweise kamen, die dann halt mal so ein Wochenende mitgeholfen haben. Und da war ein Maurermeister dabei aus Kreilsheim. Und dieser Maurermeister aus kralsheim erzählte mir davon, dass seine damals 85-jährige Mutter regelmäßig 20 Kilometer in so ein kleines Dorf fährt, wo eine Käserei ist, weil der Käse so gut sei und sie, sie ihn sich dort selber holen möchte. Und dann dachte ich mir so, mein Gott, wenn diese 85 Jahre alte Frau extra 20 Kilometer mit dem Auto fährt, um Käse da einzukaufen, dann muss der schon ziemlich gut ja. sein. Und so habe ich dann auf einer Fahrt, die eigentlich von Berlin in die Schweiz ging, einen Stopp gemacht... bei der Dorfkäserei Geifertshofen und bin mit einem Freund von mir aus Berlin unterwegs gewesen... und da war gerade eine Truppe von Damen aus einem Großraumbüro aus Stuttgart, die da rumgeführt wurden. Ja. Und wir sind einfach mal mitgelaufen und dann sind die in den Verkostungsraum geführt worden... und wir sind einfach mal mitgelaufen ja. und dann haben wir uns durchprobiert... Und es war gut. Und ich dachte, ja, ist alles gut. Es ist so ähnlich wie dieses und jenes ist so ähnlich wie das da. Mhm. Und, und dann gab es auf einmal einen Käse, der war ganz anders. Der hat mich total beeindruckt und ich fand ihn großartig und ich dachte, oh Gott, ich muss mit diesen Leuten unbedingt arbeiten. Das ist Via Aurelia, das ist ein 18 Monate gereifter Hartkäse, der so ein bisschen in die Richtung vom Parmesan geht. Dabei aber nicht ganz so salzig ist, sondern, sondern eher so auch floral blumige Noten, fruchtige Noten und was Erdiges hat, was Parmesan in der Art und mhm. Weise nicht hat. Ja, das hat mich verzaubert und zehn Minuten später stande ich bei der Gründerin und Chefin im Büro, Grete Schmidt. Mhm. genannt Käsegeräte <lacht> und erklärte ihr, dass ich ihr nächster Praktikant sei, woraufhin sie die Arme vor der Brust verschränkte und sagte, was denn meine Erfahrungen seien und ich sagte, ich habe gerade einen Albsommer mitgemacht und ich sei ja auch bereit von Hungerlohn zu arbeiten, woraufhin ja. sofort die Arme entkreuzt wurden und, <lacht> und gesagt wurde, naja, also für einen Hungerlohn wollen wir dich jetzt hier auch nicht arbeiten lassen, so aber du hast einen Alpsommer mitgemacht und du hast auch gekäst. Ich sage, ja, ich habe die komplette Bergkäseproduktion gemacht in dem Jahr, was stimmt, mhm. bis auf den ersten, den hat der Zen, der Jackel selber noch gemacht und mhm. dann hat er mir einmal zugeguckt und mhm. ein zweites Mal und dann hat er gesagt, du schaffst das, du machst das super. Mhm. Und dann habe ich halt die restliche Bergkäseproduktion in dem mhm. Jahr gemacht. Naja, und das auf jeden war dann Fallen dein Türöffner bei der Geräte. Genau. genau. Und so habe ich dann bei der Dorfkäserei Geifertshofen angefangen zu käsen und habe. Immer wieder in Zeiten auch dort gearbeitet, wenn die halt äh, Urlaubszeiten hatten und ihr Stammpersonal dann halt irgendwie weggefahren ist. Ich habe mich halt anscheinend nicht doof angestellt. So also bin ich dann halt als, als Urlaubsvertreter halt immer, immer wieder dahin gegangen. In Schwaben wird gut bezahlt. Die Leute waren immer freundlich und großzügig zu mir. Also diese Mehr vom geizigen Schwaben kann ich so nicht unterstreichen.
1: Okay.
2: Trotzdem ist das ja nichts, wovon man leben kann. Dein also von dem Geld, was ich bei okay. der Dorfkäserei verdient habe habe ich gelebt okay. und habe es mir damit finanziert, dass ich dann zu kleinen Hofkäse reingegangen bin, bei denen ich halt nur Kostnogie gehabt habe. Mhm. Wie zum Beispiel dem Kapriolenhof an der Schleuse Rego in der Uckermark. Okay. Ich habe nämlich damals, als ich in Geifertshofen war, einen Anruf von einem alten Schulfreund von mir bekommen, mhm. der sagte, die Tante von seiner Freundin würde den besten Ziegenkäse machen, den er je gegessen hätte. Sowas hätte er noch nicht erlebt. Mhm. Und ich müsse das mir angucken, mhm. das sei ja mein Thema und das, also das sei spektakulär. Ja,
0: In und, Brandenburg.
2: Ja, Uckermark. Uckermark ne, okay. Direkt an der Havel, also mhm. ist, so, es ist es ist nördlich schon. von Berlin, es ist äh, 80 Kilometer die, die Havel runter ungefähr, zwischen Zedinig und Himmelfort gelegen. Ne? Mhm. Und In Himmelfort ähm,
0: war ich mal, weil da ja der Weihnachtsmann sein Weihnachtsbüro hat und die Kinder schreiben immer nach Himmelfort ihre Wunschzettel. Ja, genau. Ja, da muss ich mal fürs Radio was berichten von dort.
2: Aber leider hat mir keiner <lacht> gesagt, dass es in der Nähe guten Käse gibt. Das ist äh, katastrophal. Das ja. ist also, weil die, also Laut Zeitmagazin, den besten Ziegen war ich Käse Deutschlands.
0: Ich habe den, glaube ich, am Heiligabend bei mir auf dem Käseteller gehabt, wenn es das Lavendelbrikett ist.
2: Ja, also die wunderbare Käserin Sabine Denell vom Capriolenhof würde es selber die blühende Landschaft mit Lavendel nennen. <lacht> ähm, ich Lühende habe viele englischsprachige Kunden in meinem Laden und wenn ich denen dann blühende Landschaft mit Lavendel erklären soll, das ist auch ein Name, den können die sich nicht merken. Lavendelbrikett, das bleibt hängen, das wissen sie beim nächsten Mal, wenn sie kommen. Darum heißt der bei mir ein bisschen anders als bei denen, es ist aber genau das gleiche. Und
0: bei denen hast du auch gearbeitet?
2: Ja, ja. ich habe bei denen auch gekäst. Mhm. Ich äh, habe Probe gearbeitet, tatsächlich zu einer Zeit, wo ich noch in Geifertshofen gearbeitet habe. Mhm. An einem Wochenende, wo ich mal in die Heimat gefahren bin quasi, mhm. bin ich nach einer Schicht losgefahren und dann in einem durch in die Uckermark. Oh und es ist gar nicht so einfach zu erreichen. Der Kapriolenhof liegt ungefähr sechs Kilometer unbefestigten Sandweg vom nächsten Dorf entfernt. Klingt
0: schon äh, ist, idyllisch. capriolen an sich. Ja.
2: Man, hört, man hört auch so die Ziegen durch die
0: Landschaft Kapriolen. Ja, also ja, genau. Springen. Also, es
2: ist per se, stellt man sich das so vor, das Einzige ist, dieser wunderschöne Wald, durch den man fährt, ist gesäumt durch Schilder, wo in kyrillischer Schrift etwas draufsteht und darunter steht: Betreten des Waldes auf eigene Gefahr, Achtung, Bombengefahr.
1: Oh.
2: Ja. Und so, so war meine Fahrt dann so, dass ich nach fünf Kilometern gesagt habe, ich glaube, ich habe mich verfahren. Ich fahre dann lieber nochmal ins Dorf zurück. Hier kann es nicht sein. Das kann alles irgendwie nicht sein. Handyempfang gab es dort nicht. Mhm. So fuhr ich dann in den nächsten Ort zurück, Breda Eiche, und ging da in die örtliche Kneipe rein. Und es war so ein bisschen, als ob ein Fremder ins Saloon kommt. Es waren <lacht> äh, Gespräche und es wurde aufgeregt geschnattert und ich kam durch die Tür und es herrschte Ruhe und alles starrte mich skeptisch an. Ja. Drei Klopfer auf den Tisch, Mahlzeit, ließen das Gespräch weitergehen ja. und äh, sie fühlten sich nicht mehr bedroht von mir.
0: Na ja, man muss ja auch sagen, hm. du bist ja auch eine Kante, ne? also ich weiß nicht, auch so über 1,90 oder? Mm, 1,95. Ja, also das ist ja auch noch mal ein bisschen anders, als wenn da äh, jemand reinkommt, ne? der nicht so eine, eine Erscheinung ist. Ne? Ja, ja, also ich habe dann vom, vom Festnetztelefon
2: von der Kneipe dann angerufen ja. und der Hans-Peter Dill, der Mann von der Sabine Denell, hat mir gesagt, ja Mensch, da hättest du nur noch einmal um die Ecke fahren müssen, dann wärst du da gewesen. <lacht> dann bin ich also leise fluchen zu meinem Auto zurückgegangen und bin dann wieder diesen Weg da durch den Wald gefahren und kam an und es fing an zu dämmern und ich dachte mir, ich kann nicht mehr, es ist alles doof. Und dann kam ich an und dann kam mir Hans-Peter Dill entgegen und guckte mich an und sagte, ich ich glaube, du siehst aus, als ob du vielleicht erstmal eine Käseplatte und ein Glas Wein haben solltest. Und ich fühlte mich sehr verstanden. Ja, einfach. Ja. Ja. Dann haben sie mir eine Käseplatte gebracht, wo die Weichkäse so langsam, war, die war so leicht angeschrägt, dann liefen so langsam in die Mitte der Platte. Und ich dachte mir, oh ja, ich bin hier, glaube ich, sehr richtig. Und nachdem ich das erste Stück Käse probiert habe, wusste ich, ich bin da ganz genau richtig. Ja, als zweites würde ich sagen, gebe ich dir mal so ein Stück Käse von der Dorfkäserei Geifertshofen zu probieren. Ja. Ich habe, als ich dort war, einen damals neuen Käse kennengelernt. Das war der Weinbauernkäse. Den mhm. haben sie drei Monate reifen gelassen und mit einer Mischung aus Rotweinhefen und Salzwasser eingerieben. Das sind die Resthefen aus Barrickfässern. Wenn der Wein fertig vergoren mhm. ist, sinkt die Fasshefe mhm. betrunken zum Boden. Mhm. Irgendwann ist der Wein fertig gereift, und abgefüllt und dieses Sediment aus den betrunkenen Hefen ähm, zusammen mit Salzwasser ist das, womit der mhm. eingerieben wird. Und ähm, warum, ich, ma warum
0: macht man das, das Einreiben? Ist das ein Schutz? Es äh ist
2: ein Du wäscht alles ab, was so in der Luft herumschwebt und sich gerne mal darauf hinsetzen möchte. Und nicht darauf soll. Genau, also mhm. irgendwelche wilden Schimmelkulturen, Hefen, irgendwelche Sachen, wo man sich nicht sicher ist, ob das auch wirklich gesund ist.
0: Mhm. Schutzpanzer, so genau. ein natürlicher.
2: Genau. Mhm. Und mh, wenn du etwas immer wieder einreibst mit sowas, dann mhm. zieht der Geschmack halt auch irgendwann durch. Mhm. Das, was wir jetzt probieren, ist der Weinbauernkäse Classico. Der geht auf mich zurück. Mhm. Ich habe damals dem Produktionsleiter, Hubert Weil, da war ich dann, hatte ich schon angefangen mit meinem Handel, mhm. habe ich ihm gesagt, du Hubert, der Weinbauernkäse ist gut, aber da geht noch so viel mehr, ich bin mir sicher, du musst den bitte mal weiter reifen lassen. Ich möchte den gerne mal mit sechs Monaten probieren. Der war dir zu so zahm? Oder? Ja. ja, und dann sagte er, ja, er findet das eine gute Idee, er probiert das mal aus. Mhm. Dann hat er das ausprobiert und dann habe ich die erste Probe nach sechs Monaten gekriegt und ich fand ihn großartig. Mhm. Und habe ihn dann angefangen zu verkaufen und alle Leute, die ihn probiert haben, fanden ihn großartig. Mhm. Sukzessive wurden dann die Leibe immer älter, die ich gekriegt habe und immer reifer und großartiger und ich mhm. war begeistert. Und irgendwann bestellte ich und hatte zufällig auch den äh, Hubert Weil am Telefon und da sagte er, das seien dann jetzt aber auch die letzten fünf Leibe von dem Quatsch. Und ich sagte, was, was, was? Warum Quatsch und warum ja. die letzten fünf Leibe? Und er sagte, naja, das sei ja viel zu intensiv und außer meiner Freakshow in Berlin würde ja niemand so einen Unsinn verstehen. <lacht> ja. Dazu möchte ich nur sagen, Hubert Weil ist nicht mehr der Produktionsleiter der Dorfkäserei Galfarzhofen und der Galfarzhofer Classico ist... Einer der bestverkauften Käse, glaube ich, inzwischen von denen. Also von daher, meine Freakshow in Berlin scheint einen guten Riecher gehabt zu haben und der oberste Käsefreak, mich meine ich damit auch und von daher kann ich nur sagen, bin ich froh, dass ich die intensiven Diskussionen mit ihm aufgenommen habe und ihn dazu gebracht habe, das zu machen.
0: Wie ist denn diese Freakshow dann überhaupt
2: ins Rollen gekommen? Also wie hat das angefangen mit dem Handel? Also, ich habe erstmal einen Shop-in-Shop-Verkauf gemacht bei befreundeten Weinhändlern im Prenzlauer Berg. Mhm. Hast dich da quasi mit deinem Käsestand mit in den Weinladen eingestellt. Genau, genau. Mhm. Sonnenreich Weine am Arnimplatz. Mhm. Mhm. Die hatte ich kennengelernt, bevor ich angefangen habe mit dem Käsen. Ja. Da war ich gerade, also ich hatte es beschlossen, ich hatte auch schon den ersten Termin abgemacht und dann hatte mich eine damalige Freundin meines Vaters zu diesem Laden geschleppt und meinte, ich glaube, du musst diese Menschen kennenlernen. Ihr habt da irgendwie was am Laufen, ich glaube, ihr passt zusammen. Dann hat sie mich dahin gebracht und dann habe ich dem Guntram Cessin, dem einen von den zwei Partnern, die den betreiben, erklärt, was ich vorhabe und er sagt, das hört sich großartig an, komm noch mal vorbei, wenn du was von deinem Käse rein hast und dann probieren wir das mal zusammen mhm. und dann zeige ich dir mal die passenden Beine dazu. Mhm gesagt getan nach jeder Käserei, von der ich zurückgekommen bin, insgesamt fünf. Mhm. Bin ich immer auf dem Weg zurück in die Stadt als erstes beim Sonnenreich rangefahren mhm. und habe mit denen dann Käse und Wein verkostet. Mhm.
0: Aber jetzt schon mit Publikum, mit Leuten? oder? Ähm, die hatten immer die
2: hatten immer äh, äh, so eine, so eine Gruppe da. von Freunden und Stammkunden da, mhm. die dann sich bereitwillig darauf eingelassen haben, meine Sachen zu probieren. Mhm. Und als ich dann gesagt habe, so ich bin jetzt so weit, dann sagt Guntram wieder: Du verkaufst doch gerne bei mir im Laden. Da hast du nicht so viel Risiko und kannst erstmal gucken und ein bisschen üben. Mhm. So, habe ich dann gemacht. Mhm. Wann war das ungefähr? Das war 2009. Mhm. Mhm. Und dann kam es dazu, dass ich einen Studienkollegen aus Frankfurt-Oder hatte, der sein Kulturwissenschaftsstudium abgebrochen hatte, um Koch zu werden. Der äh, Thomas Wranick ähm, hat damals seine Kochausbildung im Restaurant Biberbau gemacht mhm. und meinte, du solltest meinem Chef unbedingt mal diese Käse zeigen, was ich getan habe und was ihn dazu veranlasst hat, trotz einer Freundschaft mit Metre Philipp meinen Käse auf die Karte zu setzen. Inzwischen hat er wieder der metre Philipps käse auf der Karte. Und um Gottes Willen, der ist auch gut, alles, alles in Ordnung. Ich, also so, ne? alles, alles gut. Aber auf da hast jeden du so einen Fall, Fuß in die Gastro reinbekommen. Hatte ich einen Fuß in der Gastro drin. Und dann ist Marco Müller bei ihm essen gewesen und hat gesehen Blomeyers Käse.
0: Küchenchef vom Rutz, muss man nochmal sagen, für alle, die es nicht sofort auf dem Plan haben, drei Sterne lokal in ja, Berlin.
2: Genau. Damals mit nur einem. Nur einem. Ja, aber Nein, ich sage immer, Billy mein. Wagner als Sommelier. Genau. Ich sage immer, mein Käse konnte ihn auch nicht vom zweiten und vom dritten Stern ab. <lacht> okay. Auf jeden Fall. Äh, ja, wie, und, und äh, der hat angerufen? Der hat den Käse da probiert und dann hat ja. er sich die Telefonnummer geben lassen, hat mich angerufen. Und dann kam er mit dem gesamten Team vom Rutz beim Sonnenreich Weine am Arnimplatz vorbei okay. und hat sich dann einmal durch die Range probiert und hat gesagt, das ist fantastisch, ich möchte unbedingt diesen Käse auf meiner Karte haben. Und, und hatte
0: der vorher Käse oder ja. deutschen Käse?
2: Ja, ja. nee, 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 der hatte vorher französische so französische Sachen, ja. ich glaube von Waldmann. Ja. Also
0: du hast wirklich diese Nische guten deutschen Käse geschlossen für die Gastronomie? Also
2: ich bin seit 2009 aktiv als Händler dabei und ich bin immer noch der Einzige, der sich rein auf deutschen Käse spezialisiert hat. Es gibt in Norddeutschland welche, die sich auf norddeutschen Käse spezialisieren, in Süddeutschland welche, die sich auf süddeutschen Käse spezialisieren. Aber ich bin immer noch der Einzige, der, äh, wie soll man sagen, äh, die Fahne von Deutschland als Käseland hochhält. Warum? Was, was glaubst du, woran liegt das denn? Ich habe also, keine Ahnung.
0: Sind wir überhaupt eine Käsenation? Also wenn man so die Zahlen liest, ich, hab, ich hatte nochmal geguckt jetzt vor dem Gespräch, also wir essen schon pro Person 25 Kilo Käse im Jahr. Es ist nicht wenig. Äh,
2: Deutschland ist der zweitgrößte Käseproduzent der Welt mhm. hm, hinter den USA. Ah, ja. Also die Leute denken, ja, zweitgrößte Muss Käseproduzent Ja, Frankreich, ja, sein. Frankreich. Nein. Ja, okay. nein. Frankreich hat einen sehr hohen Anteil an äh, Qualitätsproduzenten, Deutschland einen sehr niedrigen. Also wir bewegen uns im handwerklichen Käsebereich bei unter einem Prozent in Deutschland. Das Gesamtmarkt, das das Gesamt, der Gesamtmarkt. Der Gesamtproduktion. Ja. Und äh, man kann deutschen Käse durchaus in Frankreich finden, äh, nämlich bei diesen ganzen ähm, billigen Imbissen die dann halt irgendwie Pizza und irgendwie so Sachen ähm, für, für, für die Euro arbeitende Platz. Bevölkerung Mit machen. Ja, genau. Und äh, das sind dann halt ähm, 20 Kilo Blocks Gouda von Mibel oder irgendwie sowas. Die ja. äh, findet man tatsächlich auch auf dem Da war ich äh, nicht schlecht erstaunt, muss ich sagen. Aber ja. Ähm, scheint es im Markt für zu geben. Auch in Frankreich sind nicht nur Gummets unterwegs.
0: Um das nochmal abzugrenzen, ja, also was sind denn Kriterien für dich, damit ein Käse bei dir ins Sortiment kommt?
2: Artgerechte Tierhaltung. Ganz, ganz wichtig als allererstes. Muss hm? nicht unbedingt Bio heißen, oder? Nein, ähm, äh, muss heißen, dass die Tiere weitergehalten sind äh, und im Winter Heu bekommen. Also nicht Silage. Genau, genau. Silage ist äh, für mich ein No-Go. Mhm. No? Warum? Was macht, äh, ähm, was macht den Unterschied? Also Silage, also eine Grassilage ist das eine Paar Schuhe, aber das Ding ist, die meisten Silagen, die in Deutschland verfüttert werden, sind mais sojasilagen mhm. Das heißt, Mais und Soja werden unter diese großen schwarzen Planen gepackt, wo die Autoreifen drauf liegen, wenn man so durchs Land fährt, wo dann eine Milchsäurevergärung drunter stattfindet. Das treibt die Geschichte dahin, dass noch mehr Protein da drin ist und die Viecher sehr viel Milch produzieren, wenn sie das fressen. Mhm. Viel ist nur leider nicht immer gut. Mhm. Wenn wir über die industrielle Tierhaltung reden, dann reden wir darüber, dass eine Kuh dreimal am Tag ungefähr 30 Liter Milch gibt. Eine artgerecht gehaltene Kuh, die Gras frisst oder Heu, wenn die den richtigen Feenstaub eingeatmet hat und die, die Sonne und der Mond in, in, in der richtigen äh, Nein, Konstellation sind, sind dann, und sie an sich auch gut geschlafen hat und alles schön ist, dann gibt die zweimal am Tag 25 Liter. Aber da muss schon wirklich alles perfekt sein. Muss sie einen super Tag haben. Ja, muss sie einen super Tag haben. Normalerweise würde ich sagen, gibt es so eine normale Milchkuh, zweimal am Tag so um die 20 Liter. Ne? Das ist normal. Das ist ja weniger als die Hälfte von diesen Hochleistungen. Richtig. Sprechen. Richtig. Und dementsprechend diese Hochleistungskühe, die sind halt nach fünf Jahren durch. Durch. Das, das sind halt Grippe mit entzündeten Eutern, die dann notgeschlachtet werden müssen. Und ich finde, das ist keine Art, mit Tieren umzugehen. Ja. Die Tiere auf der Alp, wo ich angefangen habe, auf der Sonnenhalde, die waren teilweise 17, teilweise 18 Jahre alt. Mhm. Ne? Die geben dann sicher keine 25 Liter mehr ja. zweimal am Tag. Ne? Aber weiß ich nicht, 15 bis 17 Liter waren da schon noch drin zweimal am Tag. Ja. Und die waren gesund und glücklich und sind da auf, auf den Weiden rumgesprungen und haben Spaß gehabt. Das ist artgerecht für mich. Also ja. so artgerechte Fütterung, ja. Auslauf, mhm. Geräusche. Also Lärm ist für, für bei Tieren, also mhm. bei, bei, bei Kühen auch ganz wichtig oder auch mhm. bei, bei Tieren ganz wichtig. Mhm. Ne? Also äh, Lärm ist Stress mhm. und Stress bringt Stresshormone, die ausgeschüttet werden. Auch in die Milch. Und die gehen auch in die Milch mhm. und dementsprechend, ähm, ja. Das ist halt auch ein wichtiger Teil.
0: Und wahrscheinlich auch Rohmilch, ne, muss es sein. Es kann jetzt nicht. Oder hast du auch pasteurisiert
2: Es Kühe? muss nicht Rohmilch sein. Also, ich habe viel pasteurisierten, ich, also viel pasteurisierten, ich habe auch pasteurisierten Käse, ich habe auch thermisierten Käse. Thermisieren ist eine mildere Pasteurisierungsvariante, wo die Milch nicht ganz so weit erhöht wird und die ja. ähm, Eiweißstruktur nicht so komplett zerhäckselt wird, wie wenn man das jetzt äh, ganz hochbrüht. <lacht> nicht alle Leute in unserem Land haben das Glück, dass sie Veterinäre haben, das sind die. Auch die, nicht nur die Tiermediziner, sondern auch die, die für die Lebensmittelhygiene in diesem Land zuständig sind. Mhm. Und dass sie dann Amtsveterinäre haben, die eine industrielle Ausrichtung in ihrer, in ihrer Art des Bewertens haben. Und wenn die dann zu einer Hofkäserei hingehen, dann sieht das für die alles unprofessionell und unsauber aus. Mhm. Und dann verbieten sie denen häufig mit Rohmilch zu arbeiten. Ich habe Weil die
0: Hygienevorschriften dann nicht eingehalten werden oder die, die Hygiene. Angeblich, es wird, es wird immer wieder
2: irgendwas, eine Möglichkeit von Kontaminationen herangezogen, mhm. wo ich immer wieder darauf abstelle, dass alle Milchskandale, die wir in den letzten 20 Jahren hatten immer Großmolkereien waren, die immer pasteurisiert haben. Mhm. Ne? Das, also so ein Rohmilchkäse, von dem irgendjemand gestorben ist, davon habe ich noch nicht gehört. Nicht gehört. Ne?
1: Mhm.
2: Es ist halt auch so, dass gerade in den neuen Bundesländern, die diese Amtsveterinärstellen meistens zeitlich begrenzt sind. Mhm. Das heißt, die müssen halt durch einen Papierberg, den sie schaffen, beweisen, dass sie da ganz viel, ganz wichtige Arbeit machen. Mhm. Das äh, führt dann halt dazu, dass ich äh, eine Schafskäseproduzentin in Sachsen-Anhalt habe, die nach zehn Jahren Kampf mit dem Veterinäramt aufgegeben hat und gesagt hat, dann mache ich es halt alles pasteurisiert, leckt mich doch.
1: Mhm. Ne? Schade.
2: Ja, sehr. Ja. Ne? Also sie hat ihre Käserei in den zehn Jahren fünfmal umgebaut, mhm. um den äh, abstrusen neuen Ideen von ihrem Veterinär zu entsprechen, mit dem Erfolg, dass er immer wieder sich was Neues ausgedacht hat, was dann nicht gestimmt hat. Schade. Wie findest du denn eigentlich Neuheiten?
0: Also Oder bist du gar nicht so ein, einer, der immer so Neuheiten rausprügeln muss? Ach.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Neuheiten sind für mich nicht so relevant. Qualität ist das Einzige, was für mich relevant ist. Neben der artgerechten Haltung der Tiere muss auch das Handwerk stimmen. Ne? Das heißt, ich brauche eine Konstanz in der Qualität mhm. und eine sehr hohe dazu. Mhm. Mein Thema ist das Beste aus Deutschland. Ne? Mhm. Und muss natürlich der Käse gut sein, konstant gut sein und der jemand mit dem richtigen Know-how dahinter stehen. Wir haben noch nur gestreift die Gastro. Käse
0: im Menü. Ja ist ja dann wahrscheinlich das Thema, ja. warum die Gastronomie das bei dir kauft. Ähm, Im Restaurant ist der Käseteller,
2: finde ich, oder ist so mein Eindruck, ein bisschen aus der Mode gekommen, oder? Wie erlebst ja. du das? Ja, auch Marco Müller bietet keine Käseteller mehr an. Nee. Also in, in seinem ausgelagerten Weinbar-Restaurant Rutz Zollhaus, da gibt es weiterhin Käseteller von mir, aber in dem äh, Drei-Sterner gibt es halt nur noch Gänge, in denen Käse verarbeitet wird. ja. Ne? ja. Und ja, es ist insgesamt so, dass der Käsewagen, den die Drei Sterne früher alle hatten, auch sehr aus der Mode gekommen ist. Mhm. Und den, den, den gibt es auch bei weitem nicht mehr in allen Drei-Sternern.
0: Warum so viel Ausschuss?
2: Ja, es ist leider... Ein sehr kostspieliges Ding, so einen Wagen zu haben, ne? weil man braucht ja auch dann eine gewisse Anzahl an Sorten mhm. und wenn du da so Sorten hast, die halt dann irgendwie mal eine Woche keinen Anklang finden und du hast einen reifen Weichkäse, mhm. dann ist der halt irgendwann überreif und dann musst du den entsorgen und abschreiben, und, abschreiben. und dann musst du neuen kaufen. So, ne? Das ist mhm. also von daher, es ist ein wirtschaftlicher Faktor. Mhm. Ne? Wie sprichst du über Käse? Hast du eine eigene Aromensprache
0: oder lehnt sich das an was anderes an? Also ich hatte vorhin, als du über Käse gesprochen hattest, schon mal so den Eindruck, erinnert auch so ein bisschen an die Weinsprache. ja? Also mit, wenn du sagst, ja. der ist jetzt floral oder der hat so kräutrige Seiten. Also wir ja. sprechen über Käse. Ist das zu dir gekommen?
2: oder? Ja, ich beschäftige mich halt auch seit meinen geschäftlichen Anfängen mit Wein. Ne? Also mhm. so, ich habe auch früher im Sonnenreichwein am Arnimplatz halt äh, tageweise ausgeholfen. Ne? Das, also das so Wein verkauft. So. Naja, genau. Ja.
0: Aber ist das so, dass die Aromensprache für den Käse, gibt es da eine Aromensprache? Also,
2: also aus dem Fach heraus gibt es eigentlich meistens nur technische Sprache für Käse. Ne? Also so äh, Aromensprache, so wie Sie auch äh, Käsesommeliers heutzutage ja. lernen, ist definitiv Weinsprachen basiert. Ne? Also so natürlich gibt es da noch andere Teile, im Wein würde man nie über Konsistenz und Teig sprechen, nee. ähm, was im Käse schon getan wird. Mhm. Aber äh, im Großen und Ganzen, wenn es dann um die Nuancen im Geschmack geht, dann... Äh Bedient man sich am besten und am schnellsten der Wahnsprache. Aber das finde ich interessant. Also, wie beschreibst du den Reifegrade und Texturen?
0: Also, ich könnte jetzt sagen, der läuft oder gibt Fötchen. Ja, das, das wirst du ja nicht sagen. Wirst du ja auch hier im Laden nicht sagen. Jetzt hast du gerade so eine Ziegenkäserolle angeschnitten.
2: Ja, das ist das Lavendelbrikett. Medium gereift. Man sieht, man hat hier so einen laufenden Teil außenrum, ja. der sehr sahnig, aber auch sehr kräftig ist. Man hat diesen kleinen dieses kleine Frischkäsezentrum in der Mitte. Mhm, und, so außen hat man, mhm. genau, und außen hat man diese knackige Haut mit dem bisschen Lavendel drauf. Das ist, ja wie soll man sagen, die Dreifaltigkeit des geschmacklichen Wahnsinns. <lacht> ähm, und läuft der jetzt für dich schon? oder ist der äh, Wenn ich den jetzt hier... Sagen wir mal so, wenn mein Laden besser geheizt wäre, als er das also. ist, weil ich jetzt auch nicht meinen Kühlgeräten noch mehr aufheizen möchte, als sie sowieso zu tun haben, ähm, würde der anfangen zu laufen. Bei mir zu Hause würde der in einer halben Stunde laufen. Wenn ne? man
0: den in einem schönen Wohnzimmer auf einer Käseplatte oder genau. in einem Esszimmer auf einer genau. Käseplatte ja, hat, ne? also so.
2: Ja. Wir haben ja. jetzt keine Zeit, noch Stunden zu warten. Wir probieren nee. das jetzt einfach, genau. würde ich sagen. Absolut. Ja, das äh, Lavendelbrikett mhm. vom Capriolenhof an der Schleuse Rego.
0: Kurz hinter dem sowjetischen Munitionswald. Größer vor, größer vor. So gut.
2: Ja. Ja. Der ist
0: jetzt mittelgereift oder du, ja. also du hast ja da auch einen liegen, habe ich gesehen. Der hat schon außen. Grauen Schimmel. Das sieht grau aus, aber das grau ist, aus. Es, ist, es, ist, es ist tatsächlich grün-blau oder grün-blau. Mhm. Und das ist dann schon richtig durchgereift, oder? Der wird das schon wahrscheinlich nicht Das mehr hat so aber so nichts
2: mit dem Schimmel per se zu tun. Ich habe okay. auch durchgereift. Die sind komplett ohne Schimmel. Okay. Ähm, das ist immer Jahreszeitenbedingt. Ne? Also so gerade im Herbst und im Winter. Ähm, können Reiferäume nicht so gut gelüftet werden. Das heißt, es sammelt sich mehr ähm, äh, Luftfeuchtigkeit. Weil wenn man lüften würde, dann würde die Luft zu kalt werden und mhm. dann würde die Reife gestoppt. Mhm. Na, und dementsprechend äh, wird, werden die Reiferäume halt im Herbst und Winter feuchter. Das ist ein perfekter Nährboden für, für Schimmelkulturen. Wenn die Käsereien dann auch noch mal ein bisschen mit, mit Schimmel in, in der Reife spielen, dann geht das ganz schnell, dass du da auf einmal bunte Auswüchse hast. Aber essbare. Ja, ne? ja, ja klar. Also das, da, dann, da muss man äh, jetzt nicht denken, der äh, Käse ist verschimmelt. Penicillium Rockforti, mhm. ne? das ist Rockvorschimmel. Mhm. Ne? Also gänzlich unproblematisch. Reifst du Käse auch selbst nach? Ja. Hier? Ja. Wie machst du das? Okay. Ich habe eine klimakontrollierte Kühlkammer im Keller. Mhm. Und also Weichkäse reife ich nach. Und Hart- und Schnittkäse lasse ich mir von den Käsereien so reifen, wie ich sie brauche, weil ich gar nicht den Platz habe, um das in dem Ausmaß zu machen.
0: Und nachreifen lassen heißt einfach kontrolliert fermentieren lassen? Oder wie? Klar. Oder musst du da irgendwie... Mit dem Wedel durchlaufen und die abputzen. Das oder so, ist oder? Je,
2: nach, je nach Sorte, ja. äh, das kann man nicht pauschalisieren. Okay. Ne? Also so ähm, manche veredle ich auch noch. Ähm, so einen jetzt mit, mit so Spülung. Ähm, Bei dem, der muss nur regelmäßig gewendet werden. Ne? So. Und Warum macht man das, das mit dem Damit man eine gleichmäßige Reifung hat und nicht einen Teil, der durchreift, äh, durchreift und, 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 und der andere Teil ist noch krümelig. So.
0: Aber beim ja. Parmesan, wo das Ganze Rad gewendet wird, hat es, glaube ich, eher mit Feuchtigkeit auch zu tun. Ne? Auch das. Also auch das, Schwitzen also so, wie
2: gesagt, also dieses Schmieren von Schnitt- und Hartkäsen. Das ist ja ein Abwaschen auch von Schimmelsporen und von Hefesporen, die so durch die Luft flöten und sich da draufsetzen und denken, sie können Party feiern. Da, wo es abgewaschen ist, da muss es erstmal trocken. Du kannst jetzt nicht den Käse auf eine nasse Seite legen, weil dann denken genau diese Sporen, oh ja, hier ist die Party, von der wir geträumt haben. Und dann kannst du dir ganz schnell so eine Käserinde zerlumpen und dann hast du ganz schnell ein Problem im Teig, also im Inneren des Käses. Ist das schwierig, das dann zu verkaufen
0: oder Hast du dafür Kunden dann auch für so sehr durchgereifte, bunt blühende Ziegenkäse? Ich habe auch Kunden dafür, klar. Ja. Sonst würde ich es ja nicht anbieten. Ja.
2: Also ich esse es auch selber gern. Ja. Ich biete nichts an, was ich nicht auch selber essen würde.
1: Mhm. Ne? Das mhm.
2: ist also so und auch gerne esse. Mhm. Also so. Es stimmt aber auch nicht okay. ganz. Mhm. Ich habe einen Blumenkäse in meinem in meiner Theke liegen, den ich jetzt nicht noch mal klar äh, nennen möchte, wo 15 Kunden unabhängig voneinander danach gefragt haben und mich so quasi gezwungen haben, ihn hier reinzubringen. Mhm. Er ist handwerklich kein schlechter Käse, mhm. aber ich mag dieses Blumengedöns eigentlich mhm. nicht so sehr da drauf. So, so ne? viel das Blume. Ist, ja, es ist halt und der Käse an sich ist halt schwach auf der Lunge <lacht> und äh, der ganze Geschmack kommt aus dem Gefünsel da drauf. Das ist halt ähm, das gepfefferte Erschle. Da habe ich mich komplett geweigert, ihn zu probieren für zwei Jahre. Mhm. Weil da was drin ist und das ist für mich immer ein Zeichen für einen faulen Käse. Ne? Der macht dann halt einen Käse, wo er Boxhornklee reinmacht und dann ja. macht er einen Käse, wo er Kräuter Wein der Provence so, reinmacht äh, und irgendwie so. Und, ja. und dann sagt er, ich habe zwölf Käse und dann sage ich, nee, du hast einen Käse mit zwölf Sachen drin. Mhm. Ne? Gibt es denn das Ärschle auch ungepfeffert? Quasi. Also so es gibt eine Variante, der so ähnlich gemacht ist, mhm. aber der Pfeffer... Der streut halt auch Geschmack an die Teile, wo er nicht direkt drin ist. So, ne? Und also von daher ist es schon wirklich nochmal mhm. ein anderer Käse. Antons Liebe in Rot wäre das. Mhm. Ne? Mhm. Und das ist auch ein wunderbarer Käse, aber es ist halt etwas zarter und... Mainstreamiger. Ein ein mainstreamiger,
1: genau. Ja.
0: Käse- und Wein-Pairing, finde ich, ist auch super spannendes Thema, weil ich nochmal kurz anschneiden habe ich mal auch einen ganzen Abend zu gemacht. In Frankreich sagt man ja als Faustregel zum Käse einen Wein aus der gleichen Region trinken. Also ja, hier Brie und Camembert kann man auch mal mit Champagner sogar äh, kombinieren oder zum Conté eben Wein aus, aus dem Jura nehmen. Ist ja in Deutschland dann ein bisschen schwierig. Nicht jede Käserei hier in Brandenburg hat jetzt ein Weingebiet. Ich meine, der Klimawandel sorgt dafür, dass jetzt auch äh, in der Lausitz Weinanbau ist und auch nördlich noch weiter in der Dänemark und so. Ja, ja, das habe ich ein bisschen verrannt in der Frage, aber du hast verstanden, worüber ich gerne mit dir reden würde. Noch. Ja,
2: Käse und Wein in der Kombination. Es ist ein Klassiker. Die Franzosen haben viele Faustregeln, die ich für lieb gemeint, aber nicht ganz <lacht> auf den Punkt halte. Also so, es, es wird dann auch immer gesagt, wo, zu welchem Wein passt dieser Käse? Ja. Und dann sage ich immer, dass kann ich jetzt so nicht beantworten. Worüber reden wir denn jetzt? Ist das was Weißes, ist es was Rotes, ist es ein Rosé? Passt das zum Wein? Bestimmt. Aber ich kann ja nicht sagen, ob das genau zu dem Wein passt, den, 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 Sie da den, den, den die Leute haben. dann halt irgendwie im Kopf haben. Kombinatorik nennt man das ja heutzutage auch so schön im Neusprech. Kombinatorik ist auf jeden Fall ein Thema von mir. Also ich mache Käse-Weinproben, Käse-Bierproben, Käse-Rum, Käse-Whisky. Mhm. Ich finde ja eher Weiß definitiv ne? also definitiv finde, also weißwein Tannine ist und viel käse besser zu kombinieren schwierig. So es ist es gibt immer wieder ausnahmen ja. die die regel bestätigen ja. so aber camembert geht tatsächlich auch mit rotwein ja ja ich habe aber auch tatsächlich mit Bergkäse und bordeaux schon irre kombinationen gehabt okay. aber du musst halt dann das richtige chateau mit, mit der richtigen QW und dem richtigen jahrgang erwischen ja. mhm. und dann halt den käse auch in der richtigen reifestufe haben und so das ist also wie gesagt pauschal, diese mehr, dass man Rotwein zu Käse trinken nee. soll, das kommt davon, dass die Franzosen auch ein geiziges Volk sind. <lacht> Na, man sollte es kaum glauben. Alle sagen, mhm. mal, die Schwaben sind geizig, die mhm. Franzosen sind es auch. Mhm. Sie geben zwar deutlich mehr Geld für gutes Essen und Trinken aus, als wir Deutsche, aber wenn sie dann im Restaurant sitzen und den Rest vom Rotwein, vom Hauptgang noch im, in der Flasche haben, dann sagen sie, ach komm, das geht schon noch zum Käse. Da mhm. muss man jetzt nicht extra noch mal eine Flasche was Weißes oder was Süßes dazu bestellen.
0: Aber ja, mit deutschen Weinen, wir haben natürlich einen großen Schatz an
2: weißen Süßweinen. Ne? Richtig. Zum Beispiel. Riesling von Mosel, Saar und Ruwer sind prädestiniert, um sie restsüß auszubauen. Durch die Mineralität, durch die Säurestruktur, die, die sie haben. Das ist also so und das passt dann halt auch genial zu Käse. Mhm. Mhm. Die Nahe ist ein weiteres Gebiet, wo genial mineralische Weine herkommen, die auch super passen, aber ja. auch aus allen anderen Weinbaugebieten Deutschlands, auch aus der Pfalz habe ich schon wahnsinnig viele wahnsinnig gute Weine gehabt, aus Rheinhessen, aus, aus ja, aller Herren Anbaugebiete. Mhm. Gibt es noch beim Käse
0: eigentlich weiße Flecken in Deutschland? Also du bist ja so ein bisschen das Trüffelschwein, das die guten Sachen findet, aber zum Beispiel Blauschimmel, was in so eine stilton richtung oder
2: Rockvorrichtung ja. geht, ist das in Deutschland alles auch schon in guten Qualitäten? Ja. Gibt es das? Gibt es? Ja, gibt's. gibt's also Stiltenartig macht zum Beispiel hier in der Region Urstromkäse, Berliner Blau, ähm, einen wunderbaren Blauschimmelkäse? Okay. Ähm, artig gibt es im in Langenburg, bei der Schafskäserei Langenburg in Schwaben gibt es den Roggenblau, der hieß früher mal Rocke Blue. und mhm. dann hat irgendein Amtsmensch äh, beschlossen, er hat Angst, dass die Franzosen jetzt hier äh, namensrechtliche Geschichten auffahren ja. und hat dann mal vorgreifend ihm eine Drohung geschickt, dem armen Herrn Fischer, um ihm zu sagen, er müsse jetzt diesen Käse sofort umbenennen, sonst würde er selber den Prozess wegen namensrechtlicher Implikationen beginnen. Das Interessante dabei ist, dass Norbert Fischer diesen Käse seit über 30 Jahren macht, auf Verkostung der Gilde der Rockford-Produzenten, den Käse nicht nur vorgestellt hat, sondern auch gewonnen hat als bester Rockford. <lacht> ähm, und der seine Kulturen tatsächlich auch von dem Verband der Rockford-Produzenten selbst bezieht. Mhm. Also von daher, Die sehen zu, das wahrscheinlich also, weniger zu, engständig ne, also so als, die, als die deutsche äh, ja, aber. Bei der Champagne ist es ja schon so, dass ja, sie das sehr, stimmt. sehr hart ja. dahinter sind. Ja, so, ne? ja. Also gerade Aber in
0: Amerika, auch vieles, ja. was Champagne heißt, wird das sofort abgemahnt. Ne? Ja, ja. Na, ja. Na, ja. Das ist richtig. Deine Frau ist ja die Patissiere Anna Plagens, die hier auch schon zu Gast war in Folge mhm. 12. Da haben wir viel über Macarons geredet, über Schokolade, Pralines und andere Genüsse. Wer noch nicht reingehört hat, unbedingt nachholen an dieser Stelle. Schöne Grüße auch an Anna. Wie sieht es mit deinem Süßhunger aus, wenn man sich den ganzen Tag eher mit Käse beschäftigt hat?
2: Ich liebe gutes Essen. Der Laden meiner besseren Hälfte wurde vom Feinschmecker letztes Jahr zur besten Patisserie Deutschlands erklärt. Und nicht ohne Grund. Ich mache jetzt gerade so ein bisschen Kohlenhydratsverzicht. Mache ich immer mal für mhm. eine Zeit zwischendurch, mhm. weil das einfach mir gut tut. Es fällt mir sehr schwer, morgens in die Patisserie du Bonheur zu gehen, was ich jeden Morgen tue. Ja. Allein schon, um das Brot für meinen Laden abzuholen. Mhm. Und dann werden da die perfekten, frisch frischgebackenen chocolat und Croissant Monde und, und was da nicht alles Tolles Josh. an Bionesserie gebacken wird, äh, an dir vorbeigetragen und der Duft steigt dir in die Nase. Und du hast gerade schon einen Kaffee bestellt und dann denkst du so, und jetzt da noch mal kurz reindippen und einfach abbeißen. Das fällt mir gerade nicht ganz leicht, aber äh, darum versuche ich auch so mal schnell loszukommen. Wie ergänzt
0: ihr euch? Dann habt ihr auch schon mal Richtung Fusion Dessert überlegt. Also Käse und Süß äh, gibt es ja auch. Also es, ich habe zum Beispiel in der Schweiz mal eine Schokolade gesehen. Da war ein gereifter Sprintz, genau. so, so, so ein Hartkäse, mhm. gerieben. Er, äh, ein
2: Hobelkäse. Ja, so ein Hobelkäse. Nennen,
0: genau. Und ich meine, die Schokolade mit dem Seesalz, die ist ja schon langweilig. Ja. Äh, aber passt trotzdem immer gut. Würde es auch würde Käse und
2: Schokolade oder Käse und Dessert? Also Käse und Schokolade weiß ich nicht. Ja. Letztes Jahr hat Anna in der Feigensaison mit meinem Ziegenfrischkäse Frischkäsefeigen dänisch gemacht. Also so, so Blätterteiggebäck so mit ja Plunder ja. quasi so. Ne? Ja. Plunder ist noch mal ein bisschen anders vom Teig, glaube ich, aber es das ist, ist auch liebe. sehr ähnlich. Aber ich will da jetzt auch nicht mich aus dem Fenster okay. hängen, weil die Fachperson für Backwaren ist eindeutig meine wunderbare, bessere Hälfte ja. und ich konzentriere mich lieber auf Milchprodukte. Da kann ich sagen, ist mein Know-how einfach deutlich besser. Okay, zum Schluss
0: versuche ich immer noch so ein paar handfeste Tipps den Leuten mit zu vermitteln von den genügend die hier zu Gast sind. Für mich zwei Themen. Erstmal noch, wie erkennt man guten Käse, wenn man jetzt nicht bei dir ist und den hier in der Theke entdecken kann? Wenn man in ein normales Geschäft geht, in den Supermarkt geht, worauf sollte
2: man achten? Kannst du eine Faustregel sagen? Eine Faustregel ist, im schlechten Käse kann man ganz schnell daran erkennen, dass er mehr als fünf Zutaten draufstehen hat. Mhm. Und ich meine jetzt nicht, weil er mit Kräutern der Provence gemacht ist und dann alle vier explizit aufgelistet sind, sondern ich meine, was yes. auf, auf dem Etikett draufstehen sollte, ist Milch, Salz, Wasser, Lab und Reifekultur. Wenn mehr als diese fünf Sachen da draufstehen, dann ist irgendwas komisch. Und wenn E-Stoffe da draufstehen, dann muss man sich nur noch mal kurz vor Augen halten, dass Käse das natürliche machen von Milch ist. Und wenn eine Haltbarkeitssubstanz Haltbarkeitssubstanzen braucht, um haltbar zu werden, dann ist irgendwo im Grundding schon was richtig schief gelaufen. Zweite Frage, super
0: erklärt. Zweite Frage, Kinder und Käse, wie kommt man... Weg vom Industriekäse bei Kindern. Wahrscheinlich würdest du jetzt sagen, gar nicht damit anfangen. Okay, auch mein Kind isst gerne Plastikkäse im Moment, also so Gouda-Lappen, die möglichst neutral schmecken. Was könnte man besser machen?
2: Qualitätskäse mitbringen, dem Kind geben. Ich habe ganz viele Kinder von Freunden von mir, die inzwischen sagen, sie wollen nur noch Fritzkäse essen. Es gibt jungen Gauder, auch handwerklich gemacht und gut. Mhm. Man muss nicht diese 500 Gramm vorvakuumierte Lumpennummer beim Discounter kaufen. Mhm. Man kann das auch äh, in einem Käsefachgeschäft kaufen. Und wenn das Kind erstmal die Benchmark gehabt hat, dann wird es ganz schnell begreifen, wenn es den Quatsch wieder probiert, dass das Quatsch ist. Richtig.
0: Die Luise hat den schwäbischen Rahmkäse, den ich ihr heiligabend mit auf die Käseplatte gelegt habe, auf deinen Tipp hin. Guter Kinderkäse fürs Frühstück danach, den hat sie abends schon gegessen und äh, der war als erstes weg. Der hat dann auch den anderen Erwachsenen so gut geschmeckt, also das war als erstes weg. Freut mich, dass mein Rat gleich schon funktioniert hat quasi. 40 werden wollte ich ganz zum Schluss noch ansprechen. Wenn ich richtig liege, wirst du in diesem Jahr 40. Ja, da haben die ersten ja schon Zeit für eine Midlife-Crisis. Wie gehst du auf das Thema zu, auf diese Zahl? Wie gehst du damit um? Oder es ist, es, es
2: ist halt irgendeine Zahl. Ich kann sagen, ich habe gestern Abend ein bisschen übertrieben, habe mit dem deutschen Rumbotschafter vielleicht einen Rum mehr probiert, als ich das hätte machen sollen. Und heute Abend werde ich das definitiv so nicht tun. Ja. Und ich kann sagen, heute Morgen habe ich... Das gemerkt, dass ich gestern Abend unvernünftig war. Also ich achte da nicht per se so drauf, dass ich sage, ich trinke so und so viel Milliliter von irgendwas oder auch nicht, sondern ich, ich achte schon darauf, dass ich halt nicht zu so häufig zu viel trinke im Großen und Ganzen. Das heißt, dass ich guten Wein und gutes Bier sehr schätze und auch gute Spirituosen zu schätzen weiß, aber ich auch keine Lust habe, jeden Morgen in den Seilen zu hängen. Je älter man wird, desto mehr stellt man ja fest, dass die Energie, die man so zur Verfügung hat, begrenzt ist und desto mehr fällt einem dann auf, dass es sinnvoll ist, seine Kraftreserven so einzuteilen, dass man nicht untergeht.
0: Das lassen wir jetzt mal so als Schlusswort stehen. <lacht> Vielen Dank, lieber Fritz Blomer, danke dir sehr für dieses Gespräch. Wir haben zusammen eine letzte Flasche getrunken und zwar von der Weinmanufaktur Montana, ein Pinot Gris aus der Amphore aus dem Jahr 2013, der sechs Monate auf der Amphore gelegen hat, von der hessischen Bergstraße. Ein Wein, der hier zu unserer kleinen Käseverkostung irgendwie eine super Figur gemacht hat ne? und mhm. dafür, dass er zehn Jahre alt ist, ganz frisch irgendwie hier aus dem Glas gekommen ist und dazu Käse verkostet. Willst du noch mal kurz die drei sagen? Ich Weiß auf jeden Fall das gepfefferte Ärschle. Das haben wir als
2: Erste genau, probiert. Genau, das war der Erste. Der Zweite war der Weinbauernkäse Classico, die zwölf Monate gereifte Variante Den von dem. du eigentlich erfunden hast. Genau, und das Dritte war das Lavendelbrikett, Schrägstrich die blühenden Landschaft mit Lavendel vom Capriolenhof an der Schleuse Rego.
0: Ja, danke Fritz für diese genussvolle Stunde rund um Käse. Ihr wollt mir Feedback mailen, Gäste vorschlagen oder mir eure letzten Flaschen zeigen? Sehr gerne. Auf meinem Instagram-Account clemens-hoffmann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter und ganz wichtig, abonniert den Podcast. Das war's für heute. Es, trinkt und genießt das Leben. Bis zur nächsten Folge.